0: Wo bleiben die Deutschen Ronaldos und Ronaldinhos dieser Welt? Wir bequatschen ausführlich das deutsche Nachwuchsproblem in dieser Folge. Let's go! alle miteinander, Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Pfosten rettet heute an einem Donnerstag, an dem wahrscheinlich jetzt jeder von euch aufschreit und sich fragt, hä, Danny, du bist doch im Urlaub, wie kannst du gerade aufnehmen? Aber Leute, ganz, ganz ruhig, wir sind natürlich vorsorglich, wir wissen ganz genau, ihr seid heißer drauf, unsere beiden Stimmen zu hören und bevor wir euch jetzt hier äh, tatsächlich am Montag mit einem Gast, äh, ja, Beglücken. Beglücken ist vielleicht jetzt das falsche Wort. Begl ja, okay, dann nennen wir es Beglücken. Äh, dachten wir uns, ach komm, wir widmen uns mal einer riesengroßen Frage, die ihr uns gestellt hattet. Ähm, wir hatten euch mal vor ein paar Wochen das Thema Nachwuchsproblem ans Herz gelegt. Euch gefragt, habt ihr Bock, dass wir mal ein bisschen mehr darüber reden. Wir hatten es, glaube ich, in einem Q&A als äh, separate Frage mal raussortiert und haben uns gedacht, ey... Dann machen wir das jetzt einfach mal, wenn die Community danach schreit. Hier sitzen wir jetzt, hier nehmen wir jetzt auf. Aber als allererstes, ganz normal, die allererste Frage, die immer ankommt, ist: Alex, was geht ab?
1: Was geht, was geht? Mir geht es fantastisch. Ich habe auch auf jeden Fall Bock, jetzt über dieses Thema hier zu reden. Haben wir ja schon jetzt länger äh, drauf gewartet. Es kann man immer wieder die Nachfrage, wann kommt denn die Nachwuchsfolge, die ihr ja angeteasert habt? Und hier ist sie. Danny wird sich jetzt wahrscheinlich äh, schön im Liegestuhl sonnen oder was auch immer gerade am. Äh, wahrscheinlich eher weniger im Liegestuhl, ne? Wahrscheinlich bist du eher das auf Achse oder sowas ja an.
0: Zu der Uhrzeit, wenn die Folge rauskommt und ihr sie wahrscheinlich hören werdet, also Donnerstagabends, werde ich wahrscheinlich gerade erst wach werden und mir rauspicken, welches Café ich als nächstes besuchen werde. Ja, das klingt aber, klingt aber auch nicht so schlecht. Ja, Also liebe Grüße in dein Urlaubsresort oder wo auch
1: immer du da bist. Ich weiß gar nicht, du hast gar nicht gesagt, wo du bist. Ne? Bist im Hotel wahrscheinlich, ne?
0: Nee, ich habe ein Airbnb gebucht.
1: Ja gut, das ist ja dasselbe. Dasselbe. <lacht> ähm, ja, Dasselbe. Also liebe Grüße von uns natürlich dann äh, dorthin, aber wir haben uns heute zusammengefunden, um ein bisschen über die deutsche Nachwuchspolitik und die deutschen Nachwuchsprobleme zu reden. Mir geht es aber wie gesagt sehr, sehr gut. Das Einzige, was ich habe, ist mir tun meine Handgelenke so ein bisschen weh, weil ähm, wir haben ja einen Pizzaofen und der letzte Pizza-Backtermin äh, ist nicht so gut gelaufen. Deswegen habe ich mir ein schönes Rezept rausgesucht und das jetzt nochmal neu versucht. Nur stand da drin, Teig kneten, 20 Minuten per Hand. Digga, also das... Ist nicht möglich, das ist nicht möglich und ich habe nur die Hälfte gemacht, Sophia hat die andere Hälfte gemacht, aber zehn Minuten da so rumzukneten, also habe ich jetzt das Gefühl, Handmuskelkater, aber ja, das ist das also Einzige. Also, schaudert
0: schaudern alle Pizzabäcker dieser Welt. Junge, aber oh gut, die haben ja safe dann diese riesen
1: Teigmaschinen, oder? Wo du dann so 100, Gramm, äh, 100 Kilogramm Teig reinballern kannst und dann geht das so richtig
0: durch. Hä, hey, ist es nicht so, dass, die, dass so wahre Pizzaläden oder Pizzerien, da, da, die müssen das so alles mit Hand machen, da muss noch ein Zehnagel mit rein, da muss noch ein bisschen Schweiß rein, damit die Pizza richtig geil schmeckt, ich glaube, da gibt es gar nichts mit Maschinen. Ich, die ich, die ich glaub, Dr. Ötgers dieser Welt, die machen das.
1: Nee, ich glaube, der Teig, der Teig, der Vorteig quasi wird schon per Maschine gemacht und dann das, das richtige Pizza machen. Das machst du per Hand. Du nimmst halt so ein Stück Teig und dann wirbelst du so rum und dann dies, das und was weiß ich. Aber ich glaube, so der Vorteig schon. Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Ich äh, habe es jetzt geschafft und hoffentlich gibt es dann morgen äh, eine nice Pizza. Aber da werde ich euch dann wahrscheinlich am Montag drüber berichten, wenn ich es nicht vergesse. Obwohl, das ist ja dann wieder in zwei Wochen. Also die zeitliche Achse ist hier komplett äh, zerstört. Ja, womit fangen wir denn an? Wir haben uns eine kleine Agenda aufgeschrieben, wonach wir uns entlanghangeln wollen, denn deutsche Nachwuchsproblematik. Das ist ein Riesenthema, Leute. Es hat viele, viele Stellschrauben, an denen man drehen könnte, vielleicht auch drehen muss. Und es läuft ja gerade absolut nicht gut. Wir wissen es, wir haben die letzten EMs und WMs alle miterlebt. Es läuft nicht. Es läuft nicht.
0: <lacht> Good one, es <it> läuft nicht. <lacht> Eigentlich wäre das prädestiniert für einen Folgentitel, ne? Eigentlich ist das sogar ein ziemlich guter Folgentitel. Ne? Wir ja, notieren uns den mal. Es läuft nicht. Ähm, Kinders, aber ja, wie, wie Alex schon meinte, es ist ein riesengroßes Thema und wir wollen uns so ein bisschen ähm, auf Nationalmannschaft auch beziehen. Wir haben es natürlich schon sehr, sehr oft angesprochen, werden die Nationalmannschaft aber vorerst so ein bisschen nach hinten schieben um mal so die allgemeine Nachwuchsproblematik ähm, aufmachen, denn es gibt ja sehr, sehr viele Stimmen und das, ist, das Thema ist ja nicht auch erst seit gestern, sondern das ist ja jetzt schon seit Jahren, dass man das äh, sieht. Wir wollen euch so ein bisschen näher bringen, was ist denn überhaupt dieses Nachwuchsproblem? Wovon redet ihr da die ganze Zeit? Das klingt alles ganz nett und so, aber was ist denn überhaupt dieses ganze Thema? Da wollen wir euch so ein bisschen Einblicke geben, ähm, euch natürlich auch versuchen zu erklären, warum es diese Problematiken überhaupt gibt. Was dann so die Folgen davon sind, die wir ja tatsächlich heute auch sehen können. Ne? Also da werden wir gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Und da machen wir auch den Schwung auf die Nationalmannschaft. So Worauf können wir uns einstellen in den nächsten Jahren? Wird es nochmal diesen Push Richtung EM geben? Werden die Leute sich freuen? Da werden wir nochmal ganz kurz einen Abscheuf machen. Und am Ende... Ich meine, wir sind jetzt auch, wir sitzen jetzt hier, wir werden das jetzt durchsprechen, werden euch aber am Ende einen groben Lösungsansatz geben können. Aber wenn wir euch einen perfekten Lösungsansatz äh, geben könnten, dann würden wir wahrscheinlich jetzt nicht im Podcast sitzen, sondern irgendwo beim DFB und äh, Hansi Flick sagen, wie er seine Mannschaft zu leiten hat. Von daher, bear with us, äh, wir versuchen euch da sehr knackig durchzuboxen.
1: Ja, das kriegen wir aber auf jeden Fall hin, oder? Also, dass jetzt die Leute dass die Leute wissen mittlerweile, dass wir jetzt nicht die Experten unter der Sonne sind, sondern wir versuchen, unsere Themenblöcke zurechtzulegen und die mundgerecht euch äh, zu präsentieren und dass wir auch selber dabei noch was lernen können, weil in der Recherche dafür habe ich auf jeden Fall die eine oder andere Sache äh, mitbekommen, die ich noch nicht wusste und das werden wir euch jetzt auf jeden Fall weitergeben. Aber ja, ich, klar, Lösungsansatz ist am Ende das Ziel, aber wenn es, wie gesagt, es ist so ein bisschen wie, wie kriegt man Weltfrieden hin? So. Das geht halt eigentlich. Ja. Also, es ist... <lacht> Das funktioniert nicht. Den
0: DF DFB einfach und das Nachwuchsproblem mit dem Weltfrieden vergleichen. Das ist sehr, sehr passend. Ja. <lacht> Aber, Kinders, pass auf. Ähm, es ist jetzt schon Jahre her, seitdem so die letzten, und ich rede sogar noch in der Zeit vor Thomas Müller, die Bernd Schneiders dieser Welt, wirklich so die, die Leute, die... Alex Vater teilweise geprägt haben, wo man gesagt hat, ey, das sind die Ronaldos, die Messis, das sind die, die Leute dieser Zeit. Die Loras. Das hat's in, das, genau, die Loras, äh, das hat es die letzten Jahre nicht gegeben. Man kann sich zum Beispiel den Ballon d'Or angucken, da, ich glaube, der letzte Deutsche, der den gewonnen hat, war äh, Matthias Sammer, ich weiß gar nicht mehr wann das war, 98 kann das sein? 97. 97, ach guck mal, wie gut ich bin. Ich wusste Oder, das, oder das 96, Moment,
1: jetzt muss ich mal kurz hier...
0: Äh, oh, 96 meine, klingt sogar noch besser. Nee, 97, weil ähm, äh, war da war Ronaldo. Es müsste 96 gewesen sein. Na gut, dann habt ihr es jetzt hier gehört. Ihr wisst es sowieso am Ende besser als wir. Aber ähm, da hat man schon so einen leichten Trend erkannt. So, hm, okay, wo geht es denn hin? Dann kamen nochmal einige Leute. Und wenn man sich jetzt so anschaut, ähm, wo denn die ganzen neuen Weltstars herkommen, da passiert nicht viel in Deutschland. Da heißt es dann, die Mbappes, die Haarlands, die in, in Kunkus und sonst was. Also Hotspot in der Regel England, Frankreich, Spanien, Portugal. So, es kommen immer wieder neue Länder auf, die ja scheinbar dieses Nachwuchsproblem sehr früh erkannt haben und gesehen haben, ey, irgendwie die Talente, die müssen wir auch langsam fördern und da hat Deutschland scheinbar ein sehr, sehr großes Problem. Es gab dann, äh, und da ist der erste Schweif Richtung WM, die WM 2014, die ja auch Deutschland dann gewonnen hat, wo es dann aber eher über, ja, ich glaube, das Mannschaftsgefüge ging und weniger um, wir haben hier die krassesten Spieler der Welt, die uns hier jetzt alles zerbomben, sondern es war halt wirklich dieses, okay, wir sind so auch wie der DFB es genannt hat, in Anführungszeichen die Mannschaft, die das Turnier hier rockt und als Turniermannschaft deklariert wird, bliblablub. Aber es fehlt halt einfach an den Leuten, die nachkommen und wo dann auch die äh, Leute außerhalb von Deutschland draufschauen und sagen, wow, das ist ein riesengroßer Spieler, so das ist mein Vorbild für D, also so will ich auch irgendwann sein, das fehlt einfach.
1: Absolut, und du hast es ja gerade gesagt, so das letzte Turnier, was noch ganz gut lief, und da ging es ja nur über diesen Team Spirit, der ja auch Japan gekommen ist, darüber werden wir dann später noch ein bisschen mehr reden, war die WM 2014. Danach kam halt die EM, die auch noch okay war. Ich glaube, da ist man im Halbfinale raus gegen Frankreich, soweit ich weiß. Und dann ging es halt bergab. WM 2018, Gruppen aus wir alle kennen das Südkorea-Debakel, dann die EM 2021 gegen England raus und dann WM 22 wieder das aus Das heißt, daran zeigt sich also ein bisschen, dass halt eben so die kompletten Unterschiedsspieler fehlen, die das Team halt so nehmen und nach vorne halt reißen. Und vor allen Dingen, wo man es auch sieht, ist zum Beispiel der Keeper. Ja, also wenn man mal zurückdenkt, wie viele kranke Keeper schon einfach hatte, also Neuer, Kahn, Lehmann, Sepp Meyer, you name it, es gab so viele
0: kranke Leute und mittlerweile hat man da einfach wen in der nächsten Zukunft, you name know it, ich weiß es nicht das ist richtig. Und es ist ja, ich meine, man sieht es ja nicht nur bei der A-Nationalmannschaft, man sieht es ja auch bei der U21, die jetzt auch sehr früh ausgeschieden ist. Klar, da gab es mehrere Gründe, aber da wird ja das Problem sehr, sehr bewusst angegangen, weil das sind quasi die neuen A-Nationalmannschaftsspieler. Ähm, aber das Gleiche ist auch bei den Frauen. Ähm, ich finde, da ist die Entwicklung zumindest noch nicht so krass zu erkennen. Ähm, ich finde, bei den, bei den Damen ist es nochmal ein bisschen was anderes, weil dann gibt es halt eben die... Äh, die Oberdorfs, die, die Jule Brands dieser Welt, wo man schon merkt, okay, da ist nochmal ein anderer Spirit drin. Aber auch da zeigen sich zumindest ja so ein bisschen Tendenzen. Wir hatten es auch mal angesprochen bei, bei den Vorrunden aus der Frauen. Da wird halt sehr, sehr systemmäßig gespielt. Da fokussiert man sich auf eine Person. Aber wie gesagt, da kommen wir jetzt gleich nochmal zu. Und was dieses ganze Nachwuchsproblem einfach in meinen Augen zumindest nochmal richtig krass fördert, ist, dass es einfach eine zu große Konkurrenz auf dem Markt gibt, denn... Es ist ja menschnormal, dass einfach jeder sich vergleicht mit jemand anderem und wenn man eben sieht, dass andere Nationen so krank nachlegen, dann äh, wird einem bewusst, oh, bei uns passiert irgendwas, äh, ja, was eigentlich nicht hätte passieren sollen, denn normalerweise müssten wir genau auf dem gleichen Dampfer sein wie die anderen Nationen und man muss auch mittlerweile sagen, das ist, und da werden wir jetzt dann gleich, glaube ich, den nächsten Schritt einmachen, ähm, es ist einfach dieses Altersthema, denn die Talente fangen jetzt mittlerweile schon mit acht Jahren an und fangen in der Nationalmannschaft an zu spielen und du merkst einfach, jeder will so früh wie möglich der Beste der Welt sein, nicht nur als Spieler, sondern eben auch als Mannschaft, Nation und daraus resultiert so in meinen Augen einfach der Hauptkern dieser Problematik. Und wenn du jetzt nichts weiter noch hinzuzufügen hast, würde ich sagen, machen wir auch so ein bisschen den Schwenker ins zweite Kapitel dieses Teils, wo es dann darum geht, woran liegt es eigentlich? Das können wir sehr, sehr gerne tun, ja. Alright, um Genau, das, was in Deutschland sehr oft kritisiert wird, äh, das hat man jetzt, ich würde sagen, Musiala ist noch so ein Beispiel, was so ein bisschen da heraussticht, ähm, ist einfach dieses Systemdenken. Es fehlt die Kreativität in Deutschland, äh, das generelle Offensivspiel. Wir haben nicht diese Ronaldinius und Ronaldos, wie es immer in den Medien heißt. Es ist einfach, äh, ich finde es ganz, ganz cool, diese Darf-ich-das-Kultur hier zu benennen, denn äh, es, ist, es ist ganz witzig, es zieht sich teilweise bis in die Kreisliga runter, dass hier Leute sagen, du musst den Ball laufen lassen, du darfst den Ball nicht lange halten, du musst den Ball abspielen. Und das, wie gesagt, hast du in der Kreisliga, das hast du in den A-Nationalmannschaften, dass einfach, ja, es fehlt dieser Zauber, dieses dieses Joga Bonito, ähm, also Leute, für die Leute, die jetzt hier ein bisschen jünger sind und äh, zuhören, gibt mal bei YouTube äh, Yoga, also J-O-G-A und dann Bonito es ist grandios, also wirklich, da werdet ihr so viel Bock auf Fußball haben danach. Ähm, es ist basically die brasilianische Nationalmannschaft in ihrer Prime, in sehr, sehr vielen geilen Videos, aber auch andere Spieler. Und das fehlt einfach. Es ist so ein bisschen,
1: habe ich so das Gefühl, in den NLZs ist so ein bisschen diese Moneyball-Mentalität. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, das ist, äh, ist ein baseball -Film. da geht es im Prinzip darum, dass äh, ganz viele Teams um halt den Titel kompeten und ein Typ hat sich halt gedacht, ey, wie wäre es, wenn wir das alles einfach auf Mathematik runterbrechen und zahlen und halt quasi hingehen und sagen, wie welche Spieler brauche ich zahlenmäßig am ehesten, um die meisten Runs zu haben, die Innings zu gewinnen und so weiter und so fort. Ich ist der größte Baseball-Experte. Ich hoffe, ich habe die äh, Fachbegriffe alle korrekt verwendet. Aber im Prinzip ist es ein Runterbrechen auf eine Formel und und so habe ich das Gefühl, geht man in Deutschland halt auch ran in diese nlz politik Das heißt, neue Leute kommen in die NLZs rein und man sagt, okay, als erstes muss man den Spiel einbläuen. Du stehst da, du stehst da. Es wird Viererkette gespielt, du musst die Position halten, du musst, jeder, jeder muss passen können. Ne? Also Innenverteidiger äh, müssen auf jeden Fall auch im Spielaufbau am Start sein und da, da ist schon das erste Problem bei Innenverteidigern, Für ich zum Beispiel, sollte man mehr auf Zweikampfhärte gehen und auch auf Kopfballpräzisi äh, Kopfballpräzision, Kopfball, Kopfballspiel und nicht so gucken, dass es nur Spielaufbau gibt, dass nicht alles zu verspielt, weil man braucht dann einfach die Leute auch, die einmal äh, diese Foulzeit halt eben ziehen so zum Beispiel. Natürlich. Aber im Prinzip, wo, wozu das halt führt, ist nämlich, dass du die Durchschnittsspieler in den Sets dadurch durch das Systemdenken besser machst, aber die Überdurchschnittsspieler schlechter. Und deswegen hast du halt so einen Einheitsbrei dann irgendwann und die Kreativität halt fehlt. Ich finde klar, du hast jetzt Musiala angesprochen, es gibt vorne noch einen Florian Würz, dem ich das auch noch zusprechen würde, der Absolut. auch äh, sehr viele kreative Lösungen findet, aber trotzdem, gerade auch im Mittelfeld und da so diese Sechser, Achter und so, die eigentlich die Kreativzentren auch teilweise sind mit den Zehnern zusammen, da finde ich das teilweise sehr eminent, dass irgendwie man das Gefühl hat, diese, die, die neuen Nachkommen sehr, sehr oft einfach sich an gewisse Regeln halten und in diesen Regeln halt dieses Spiel
0: fortsetzen wollen. so. Ja, komplett. Also äh, ich glaube, es war mir mit Scholl, der auch vor ein paar Jahren, ich glaube es war sogar 2017 so um den Dreh, hat er auch sehr, sehr lautstark kritisiert äh, und wortlaut, sie bekommen nicht mehr die richtigen Hinweise, wieso der Pass oder das Ribbling nicht genau funktioniert. Und im Endeffekt ging es darum, dass er auch gesagt hat, es geht nur noch um Struktur. Vorne und hinten, man kann 18 Systeme runterrattern und äh, rückwärts rülpsen, das ist alles gar kein Thema. Und das wird ja halt wirklich von vornherein eingetrichtert. Und wenn du als, ich meine, wie soll ich das am besten erklären? Wenn ich irgendwo, zum Beispiel tanzen. Mir wurde damals, ähm, als ich, also ich habe sehr viele Freunde, die äh, mit Tanzen angefangen haben, Hip-Hop und so weiter, da wurde mir von jemandem eingebläut, du musst halt, bevor du diese Art tanzen willst oder mögen willst, musst du erstmal das System dahinter verstehen. Du musst verstehen, woher das kommt, warum das passiert. Und das hat mir persönlich einfach die Freude am Tanzen an sich genommen. Und... Das kann man eigentlich eins zu eins auf den Fußball übertragen, denn wenn ihr als 5-, 6-Jähriger, ähm, gerade als vermeintlich großes Talent in den Nachwuchsleistungszentren oder aber auch auf eurem Stützpunkt so krank gefördert werdet, dass es dann heißt, ey, du musst aber jetzt schon das und das können und das kommt auch noch hinzu, jede Position spielen, was auch in meinen Augen also wie gesagt, das ist jetzt die Meinung eines Laien, aber ich finde persönlich das Quatsch. Du hast es gerade angesprochen, ein Innenverteidiger muss für mich jetzt nicht als Stürmer vorne den Abschluss suchen. Es gibt Leute, die diese Wanderung in ihrer Karriere durchmachen, so Niklas Süle zum Beispiel, ein Pisscheck, die wirklich alle Positionen dann schon mal durchgemacht haben. Aber wenn du ein prädestinierter Innenverteidiger bist, dann brauchst du für mich keine großen Dribblings anzusetzen, dann trainierst du den Zweikampf, dann musst du auch mal eine Grätsche machen. Aber auf der anderen Seite eben die Leute, die kreativ spielen, müssen halt auch einfach dieses Kreativspiel ausleben dürfen. Denn auch da werden wahrscheinlich viele von euch wissen, egal ob Mann, Frau oder was auch immer, wenn ihr in eurer Mannschaft anfangt, mit dem Ball zu dribbeln, ich würde behaupten, 60, 70 Prozent, wenn nicht sogar mehr der Trainer, fangen an, richtig laut zu werden und wieso versuchst du zu dribbeln? Spiel den Ball doch raus. Und wenn ihr dann den Ball verliert, dann, ihr werdet vom Trainer angeschissen oder von, von der Trainerin, dann gibt es Probleme, dann die Mannschaftskameraden oder Kameradinnen fangen an, euch anzumeckern und das dreht sich einfach im Kreis. Und was ich schön finde und dann, das ist zumindest ein kleines positives Beispiel, äh, ich hatte ja schon vor ein paar Wochen erzählt, dass ich jetzt mal wieder beim Training hier war in meinem äh, Heimatverein Du und darfst mittlerweile einen, dribbeln, sagst du, ja? Nein, 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 es geht gar nicht um mich tatsächlich. Aber es ist einer aus der A-Jugend hochgekommen, der so ein bisschen marcello like ist, als Linksverteidiger. Und wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, die, glaube ich, zwei Ligen über uns war. Ich meine, es wären zwei Ligen über uns gewesen, was ja im Amateurfußball halt schon sehr, sehr krass ist. Und der hat sich einfach, also man hat ihn nicht angemerkt, und er hat sich einfach getraut zu dribbeln als Linksverteidiger. Er ist an Spielern vorbeigezogen, und es hat ihm so ein Selbstbewusstsein gegeben, dass er einfach... Also selbst wenn er den Ball einmal verloren hat, dann war so, mh, schade, okay. Aber dann laufe ich hinterher und hole mir den wieder, weil ich will wieder dribbeln. Und ja. das ist so das Kernproblem, glaube ich. Safe, du brauchst
1: halt eher diese, diese positive Affirmation dazu.
0: Ne? Wenn was nicht klappt, ist kein Problem, versuchst doch
1: auch nochmal. Weil wenn du ins Dribbling gehst und dein Trainer sagt dir, weil er vielleicht so einen anderen strukturellen Plan hat, so, ey, mach das nicht oder schreit vielleicht sogar noch rum, dann machst du das vielleicht noch einmal und danach machst du es nicht mehr. Und das ist halt Freude, auch ein, ein ganz, ganz großes Stichwort, gerade im sehr jungen Alter ihr wisst, wie Kinder sind, wie ich früher war. Ich habe was zweimal gemacht und hatte keinen Bock mehr, dann habe ich es gelassen so. Und wenn du halt den Kindern diese Freude halt nimmst, gerade im frühen Alter so, ich will gar nicht wissen, wie viele Jahrhunderttalente einfach verloren gegangen sind, weil die Leute oder die Kinder einfach im Alter von 7, 8, 9, 10 haben immer gesagt, haben ich habe Bock, was anderes zu machen, weil Fußball macht nicht so viel Spaß, weil ich muss ja immer äh, Sache XY machen so. Und ich muss mich, klar, Versteht uns nicht falsch, ne? Wir wollen jetzt nicht, dass hier äh, weiß ich nicht, Harakiri gespielt wird und jeder darf machen, was er will und lauft doch rum, wie die Bienen draußen rumfliegen, so. Das ist nicht der Fall, sondern es muss auch eine gewisse Struktur geben. Du musst auch den Leuten etwas beibringen. Aber Du musst dann halt auch die Talente fördern und vor allem diesen Freigeist, weil Fußball ist in Essenz halt nicht Struktur. Fußball ist in Essenz diese Top 2-3%, diese 101-2-3%, die drüber gehen, weil wenn du zwei technisch sehr, sehr gute Mannschaften hast, die strukturell gut aufgestellt sind, dann gewinnt die Mannschaft, die den besseren Spark hat, die den, diese eine Idee hat, die mal die eine Flanke hat, das eine Dribbling, die gewinnt halt dann. Und wenn du das halt nicht förderst in jungen Spielern, wirst du es auch später nicht bekommen bei alten Spielern.
0: Genau das ist es und das ist eigentlich genau das, was ich meinte anfangs mit dieser Darf-ich-das-Kultur, dass du jedes Mal versuchst oder dass dir das eingetrichtert wird, wirklich dir selber die Frage zu stellen, okay, kann ich das jetzt machen, Guck ich jetzt lieber zur Seite, meckert der Trainer mich an, meckert der mich nicht an und ich meine Leute, das ist ja auch kein Geheimnis, wenn man in Nationen guckt, wie eben Brasilien, Spanien, Portugal, wer auch immer, Frankreich, ähm, England genauso. Die ganzen großen Stars, die ihr, die, die ihr kennt, die wir jetzt gerade haben, die sind halt alle gefühlt auf der Straße groß geworden. Das soll nicht heißen, dass jetzt jeder von euch äh, verpflichtet dazu ist, auf die Straße zu gehen oder da Fußball zu kicken. Aber was man damit halt so ein bisschen sinnbildlich sagen will, ist, die Leute haben einfach Bock, zwischen zwei Pfosten oder zwischen zwei Mülltonnen ein bisschen rumzukicken. Ich habe tatsächlich damals, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das wirklich beschreiben soll, das sind quasi so Stangen, die wie so ein kleines Tor gebaut sind, ne? also mhm. Links, rechts den Pfosten und dann wirklich mit einer Latte, die aber eigentlich eher so so Deko zum, äh, für, den, für den Platz allgemein das was so eine Art Marktplatz gedient haben. Ey, und wir haben uns gedacht, Alter, das ist doch voll geil, das sieht aus wie kleine Tore und kleine Tore werden wir uns halt hier nirgendwo leisten können, da ist ein Spielplatz, da meckern die ganzen Muttis, wenn wir mit dem Fußball kicken. Haben uns gedacht, okay, dann gehen wir halt auf den Marktplatz, nehmen diese zwei Stangen und versuchen da einfach zu zocken ey, was, was wir uns da ausgedacht haben für Sachen. ne? Und das ist, glaube ich, so auch das, was viele Leute in den Medien, gerade die großen Kritiker, auch wirklich an dieser Sache kritisieren, ist basically genau das.
1: Ja, Ausbildung von der Straße ins NLZ verlegt. Natürlich, ich verstehe das, wenn du groß denken willst und du willst halt eben nicht, dass dir, weil da kann es ja genauso gut sein, dass Leute durch Sieb fallen. ne Also wenn du die Klar. Leute auf der Straße halt nicht scoutest, so, dann wirst du die halt auch nicht bekommen. Ich will gar nicht wissen, wie viel in den Favelas in Brasilien durch die Lappen gegangen sind, weil da eben einfach keiner als der zugeguckt hat, wie die Leute halt eben spielen. So. Und du musst halt irgendwie diese Balance finden, diese spielerische von der Straße, die irgendwie beizubehalten. Ich weiß noch gar nicht, wie das geht. Wir haben ja eben gesagt, die ist dies, das, so. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich den straßen wieder in Deutschland bekommen kann. Aber dass er fehlt, das sehen wir ja irgendwie. Das heißt, man müsste mhm. es halt irgendwie hinbekommen, so eine gewisse Balance zwischen dieser Struktur aus den NLZs und diesem Freigeistigen aus den äh, Straßen quasi mit irgendwie zu bringen. Aber wie das genau geht, ist halt echt schwierig so, finde ich.
0: Also, jetzt ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen, weil ich glaube, da können wir gleich ein bisschen intensiver drauf eingehen, ist halt einfach, wie wir es jetzt gerade eigentlich schon so ein bisschen analysiert haben, klar zu zeigen, ey, es ist okay, Fehler zu machen. Ja. Ich muss dir erklären, warum hast du jetzt diesen Pass oder warum kam der nicht an? Warum hat dieses Dribbling jetzt nicht funktioniert? Und nicht sagen, ey, das ist aber nicht nach System AXY2384, äh, das ist jetzt so und so, sondern warum hast du dieses Dribbling nicht funktioniert? Hättest du vielleicht einen Körper mehr umsetzen sollen? Hättest du das machen sollen? Ich weiß noch, damals gab es auch, das wird es vielleicht auch heute noch geben, ich meine, wir sind jetzt schon ein bisschen älter, das kann man jetzt auch mittlerweile sagen. Das ist traurig, mit 27 das wirklich sagen zu müssen, aber ihr wisst, <lacht> ihr wisst was ich meine. Hey. Ähm, wenn wir so Fußballcamps hatten, da haben wir so Tests am Ende gehabt. Ob, ob das jetzt gut oder schlecht war, dass wir diese hatten, ist egal. Aber da wurde zum Beispiel getestet, kannst du die sidan rolle machen? Kannst du ein Around the World machen? Kannst du das machen, das machen? Und das hat halt voll Bock gemacht. Wenn du darauf getestet wirst, ist es ja viel geiler, als wenn das heißt, du musst jetzt übrigens 20 Kilometer laufen und genau die Systemspiele äh, kennen. Aber wie Alex auch gerade gesagt hat, das soll nicht heißen, wie die freien Bienen einfach rumzufliegen, sondern auch wirklich nach System zu arbeiten. Man muss einfach beides können, weil am Ende bringt dir der krasseste Dribbler auch nichts, wenn du einfach nicht im Team mit einem gewissen System arbeiten kannst. Das gehört Absu einfach dazu.
1: Ja, absolut, absolut. Das ist ja das, was ich hier eingesprochen habe mit dieser gewissen Balance, die es halt irgendwie zu, zu finden geht. Ne? Man muss aber auch so klar sagen, es ist jetzt nicht so, dass Deutschland null kreative Leute hat. Ne? Also ich finde, das Nein. ist schon ein Problem, was man sehen kann, auch gerade im, im jüngeren Bereich, aber trotzdem haben wir natürlich in der Defensive, wenn wir auf die Nationalmannschaft schauen, schon, in der Defensive, in der Offensive, schon extrem viele kranke Leute. Eher als in der Defensive so.
0: Ne? Mhm. Ja, also, das stimmt, aber das ist ja auch da. Ne? Du kannst natürlich jetzt auch nicht erwarten, dass wir alle Dribbler, die oder die, jeder, der einmal einen Übersteiger auf der Straße gemacht hat, ist jetzt das nächste Jahrhunderttalent. Denn da gehört natürlich auch zum Fußball verteidigen, Bälle halten und äh, auch einfach als Führungsspieler irgendwo auftreten. Das gehört ja auch dazu. Du kannst ja ein Allrounder sein und alles irgendwie so ein bisschen können. Wenn man sieht, okay, da passiert was, dann, dann ist das ja alles gut. Und ich finde diesen Schritt, und das ist halt ne, sehr, sehr klein gebacken und damit können wir auch so ein bisschen in die NLZ jetzt so langsam rübergehen, ähm, es ist natürlich schwierig, die Leute alle zu scouten. Du wirst nicht jeden kriegen, das ist auch vollkommen okay. Aber es ist halt wichtig, dass du es irgendwie schaffst, den Amateurfußball so relevant zu machen oder so interessant auch für die jungen Leute, dass die halt sagen, ey, ich gehe halt vom Straßenfußball auch mal in einen Verein, weil ich merke, ey, der Kumpel hat mir erzählt, das ist richtig cool. Wie dieser Schritt zustande geht, dafür müssten wir eine separate äh, Folge aufmachen, weil der Amateurfußball nochmal ein ganz eigenes Thema ist. Aber ähm, um so ein bisschen auf die NLZ, also die Nachwuchsleistungszentren zu gehen, und das ist halt wirklich auch, glaube ich, so der Kern, ich sage jetzt die ganze Zeit eigentlich schon, was der Kern der Problematik ist, aber das ist halt da, wo quasi alles passiert. Da werden die Talente ausgebildet, da wird rausgefiltert, wer was kann, wer es nicht. Und es ist halt einfach ein immenser Leistungsdruck. Und wenn du einen immensen Leistungsdruck hast, damit kommt halt nicht jeder klar. Jeder Mensch ist verschieden. Nicht jeder kommt oder kann damit umgehen, wenn man eben von Tag 1 bis Tag keine Ahnung was... 24-7 durchgetrimmt wird und gesagt wird, ey, du musst dann das, 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 das machen, das machen, weil sonst bist du raus. Und das ist eigentlich die Devise in diesem Ding, was sehr, sehr schade ist. Da gibt es keinen Rücktritt. Da kannst du nicht mal kurz Pause machen. Da ist entweder oder. Entweder du leistest oder du bist raus. Absolut, ne? Also es gibt sicherlich einige Spielercharaktere, die
1: äh, prämiert dafür sind in diesen NLZs halt irgendwie durch dieses Trial by Fire, nennt man das im Englischen, ne? Also, dass du halt mhm. durch das Feuer quasi gehst und dann da äh, das dich stärker macht, und am Ende kommt halt ein super Spieler raus. Aber wie, wie auch da, ich möchte gar nicht wissen, wie viele Leute diese NLZs einfach verlassen haben, die theoretisches Potenzial gehabt hätten zu einem guten Bundesligaspieler, Zweitligaspieler oder so, weil man, die Realität ist natürlich, dass nicht jeder Weltstar wird, da ist halt einen von tausend. Klar. Ähm, das ist natürlich auch klar. Aber da werden auch viele durch Raster gefallen sein, eben wegen diesem Leistungsdruck. Und es gibt genug prominente Beispiele, die es halt erst sehr, sehr spät in den Profifußball geschafft haben. Jamie Vardy zum Beispiel hat, glaube ich, noch bis irgendwie 25 in der äh, dritten, vierten Liga oder so gekickt. Miroslav Klose, kein Profi-Spiel gesehen, bis er, glaube ich, 22, 23 war. Und das ist einer der besten deutschen Stürmer aller Zeiten so. Es ne? also ist jetzt nicht so, dass man durch diese NLZ-Politik irgendwie das besser gemacht hätte, so,
0: sondern dass es auch, glaube ich, viele, viele Leute gibt, die da irgendwie durchgefallen sind komplett, dass die, dass diese Leistungszentren wichtig sind. Das ist ganz klar. Da, also, weil es muss irgendeinen Katalysator geben zwischen, okay, wo gehen wir hin, weil, also der erste FC Köln wird jetzt nicht hier durch, weiß ich nicht, durch Bonn laufen und sich herauspicken, wer da wo ist. Vielleicht schon, aber die werden halt jetzt nicht jeden einzelnen Dorfverein sich rausgucken und sagen, okay, der kommt zu uns, der kommt zu uns, der kommt zu uns. Ähm, was halt einfach, ja, ich meine, ich muss selber auch sagen, wir, oder für uns beide, wir haben ja auch in gewisser Weise eine Art Leistungsdruck. Wir wissen, wir müssen zum Beispiel oder wir wollen natürlich auch, aber im Endeffekt ist es Teil unseres Jobs, dass wir zweimal die Woche ähm, Folgen für euch rausballern und das, da hat man auch einen gewissen Leistungsdruck, weil man dann merkt, zumindest in meinem Fall ja auch, ey, du hast aber noch einen anderen Job, den du halt erledigen musst und irgendwo musst du das alles unter einen Hut bringen. Da will man sich gar kein Urteil darüber fällen, was eigentlich dann in so einem Fußballnachwuchsleistungszentrum abgeht.
1: Absolut, bei mir ist es ja sogar nochmal so ein bisschen anders, weil ich ja auch indirekt davon abhängig bin, wie meine Sachen performen. Jetzt Podcast natürlich eher weniger erstmal, aber sondern auch andere Sachen, dass ich halt meine Rechnungen bezahlen kann. Und das ist halt auch eine ja, gewisse Art Leistungsdruck, die auch nicht so cool ist. Ich muss sagen, ich persönlich, um jetzt mal so das Buch so ein bisschen zu öffnen, ist ja auch vielleicht ganz interessant. Ich habe damals nicht so Probleme, ehrlich gesagt, weil ich mein Herz nicht so an Zahlen hänge, ehrlich gesagt. Also klar gucke ich auch mal drauf, wie es so läuft und ich freue mich, wenn es gut läuft und wenn nicht, dann nicht, aber ich weiß halt irgendwie, ich komme sowieso eh immer durch und das ist, glaube ich, eine ganz gute Herangehensweise. Aber ich kenne durchaus einen oder anderen Creator, ähm, ich werde jetzt nicht sagen wen, aber die echt auch damit strugglen, wenn es mal nicht gut läuft und das auch auf die mentale Schiene dann irgendwie geht. Und wie du halt gerade gesagt hast, so, das ist ja auch schon ein extremer Druck, aber in so einem NLZ, wo wirklich du dir die ganze Zeit einbläuert wird, so, das ist deine Chance. Du hast eine Chance, dieses Jahr jetzt und dann ist es das. Oder eben nicht. Das gerade auch bei sehr, sehr jungen Leuten, ich meine, ich bin Mitte 20 so, ne? dass ich damit irgendwie ja. klar komme, ist auch noch was anderes, wenn das
0: jetzt irgendwie ein 16-, 17-Jähriger macht. So, ne? Ey, was halt, was halt krass ist, ist das ja auch, du hast gerade die Zahlen, bei, Le also nicht die Zahlen angesprochen, aber generell so Durchqualquoten mäßig. Äh, ich meine, das ist jetzt keine genaue Zahl, aber ich habe sie auf jeden Fall ein paar Mal schon aufgeschnappt, dass jetzt sagen wir von 5000 Leuten, die sich an so einem Ausbildungsjahr bewerben oder mitmachen, mhm. glaube ich am Ende, weiß nicht, so 30, 40 vielleicht mit in den Profifußball kommen, wenn überhaupt. Und das ist ja jetzt auch keine Zahl, wenn du das mal vergleichst. Ne? Dementsprechend, du sagst es, da gehen mega viele Leute durch die Lappen. Und du hast gerade auch schon so Miroslav Klose und so angesprochen. Ey, Leute, die auch diesen Rückschritt gemacht haben, und ich finde, das ist halt auch ein großes Problem, der generell im Fußball herrscht. Du darfst dir einfach keinen Schritt zurück erlauben, um den nächsten dann noch größer zu machen. Wir reden ganz oft darüber, dass gewisse Transfers von bestimmten Leuten einfach nicht der richtige Schritt sind aktuellstes Beispiel in meinen Augen, Hollerbach zu Union Berlin. Wäre der Schritt zu Köln klüger gewesen? In meinen Augen ja, in anderen Augen nicht, das ist auch vollkommen okay. Luka Jovic zu Real Madrid, viel Sancho. zu großer Schritt in meinen Augen. Sancho zu Manchester United, das sind so Sachen, hätte man sie gebraucht? Wobei, ich wobei, ganz kurz, bei Jadon Sancho muss ich ja, noch sagen, ja. der Schritt war sehr, sehr groß, aber die Grundlage war zumindest da und er hat ja auch bei Dortmund schon einen sehr großen Schritt gehabt. Absolut. Ich finde, von Frankfurt zu Real Madrid ganz kurz, das ist halt noch mal einen Ticken größer. Absolut,
1: Sancho nehme ich auf jeden Fall zurück, zumal der ja auch so krank gebohrt hat bei Dortmund, nicht nur für ein Jahr, sondern auch für zwei Jahre. Und von Dortmund zu United ist jetzt auch nicht von, weiß ich nicht, Bielefeld zu Real Madrid so. Ne, Das ist schon ein dicker Unterschied, deswegen Sancho vielleicht nicht. Aber es gibt genügend, ihr wisst es alle, es gibt genügend Beispiele. so.
0: Genau, und da, wie gesagt, es geht immer nur hoch hinaus, immer größer, immer größer, immer größer. Das ist nicht unbedingt nur zwingend vom Spieler ausgehend, natürlich auch Berater, Trainer und so weiter und so fort. Aber Spieler wie Luca Toni und Giroud, die haben sich auch dann irgendwann mal gedacht, Alter, wir gehen einfach in eine unterklassige Liga, sind teilweise in die zweite oder dritte runtergegangen und danach sind die komplett explodiert. Und siehe da, wo jetzt, vielleicht jetzt nicht mehr ein Luca Toni, aber wo zumindest ein Giroud äh, jetzt gerade steht. Ey, der Mann hat, der, der zockt immer noch beim AC Mailand, einer der äh, vier Champions-League-Halbfinalisten.
1: Ja, und vor allen Dingen auch einer der underratesten Stürmer aller Zeiten. ist Weltmeister, der Bruder. Also und hat da auch einen riesen Part drin gespielt. Also schlecht ist er auf jeden Fall nicht. Und vor allen Dingen gerade Personal, hier großer, äh, zweikampfstarker Holder Play 9er, hätte, den hätte Deutschland vielleicht auch ganz gern gehabt. So, ne?
0: Safe. Und was ja auch noch hinzukommt, das ist nochmal ein weiteres Thema, ähm, Laien. Laien sind nicht mehr gestattet. Klar, das gibt ja ein bisschen weg vom Nachwuchs Leistungszentrum, aber du darfst dir nicht erlauben, da rauszufallen. Und wenn du dann irgendwie den Schritt zum Profi geschafft hast, da darfst du sowas gar nicht machen. Keine Ahnung, Callum Hudson-Odoi, Tomori, Mokoko, das sind alles so Spieler, die es halt gerade Stand jetzt in ihrem jungen Alter, die halt in meinen Augen auch vielleicht ein Ticken zu früh hochgezogen wurden, bei Mokoko auf jeden Fall, der ja mit 16 schon in die erste Mannschaft gekommen ist. Das sind einfach so Sachen, Du darfst sie dann nicht ausleihen, du darfst dann nicht da und da hingehen, weil du wirst dann ja keine Chance mehr haben, dann in der ersten Mannschaft zu spielen, hast aber gleichzeitig einen eigenen Leistungsdruck. Okay, fuck, ich bin jetzt hier, ich muss dem Trainer irgendwie beweisen, dass ich was machen kann. Und du verzweifelst dann daran und dann kommen eben so Sachen wie bei Deli Alley, bei Jaden Sancho und so weiter und so fort, die dann wirklich einfach damit zu kämpfen haben, dass es nicht nur der Leistungsdruck auf dem Platz ist, sondern auch einfach im Kopf, dass du dabei bist, weiterzumachen. Ja, vor ähm, allen äh, allen, ja, sorry, dieses, vor allen Dingen dieses früher. <lacht>
1: Es wird immer, immer früher. Ich glaube, in der australischen Liga war es jetzt irgendwie letztes Jahr. Also er hat sogar einen 14 ein halbjähriger schon Profifußball gespielt. Und es ist einfach zu früh. Klar, Koko hat krank geballt in diesen unterklassigen Mannschaften oder ich weiß gar nicht, wo er da war. U19, U17, dritte Liga, keine Ahnung, was weiß ich. Keine Frage so. Aber wie früh diese Spieler auf dieses Podest, Profifußball, was ja auch noch viel höher ist, als es vor 20 Jahren war. Mittlerweile, jeder da ist ein Star. In Xavi Simmons hat mehr Follower als RB Leipzig mit 19 Jahren. so Das ist ja geisteskrank so. Das ähm, ist krass, das wusste ich noch nicht mal. Nee, das ist wirklich so. Also der hat glaube ich 2,7 und Leipzig hat 2,1, was weiß ich. Könnt ihr gerne nachschauen. Ähm, das ist einfach wild und neben diesem fußballerischen Druck auch noch dieser mediale Druck, ne? Also es gibt genug Accounts auf TikTok, YouTube, die sich mit so Nachwuchsleuten beschäftigen und die direkt jeden hochhypen, der in der Regionalliga zwei Buden gemacht hat, so. Mhm. Klar ist das cool, ist auch eine Chance und eine Sprungbrett für manche Leute und es gibt Leute, die es dadurch auch geschafft haben, ja? Also dieses Rising Ballers gibt es ja zum Beispiel auch. Aber ich stelle so ein bisschen in Frage, ob das der richtige Weg ist, weil ich glaube, ist, man ist eher damit zugetan, dass man diese Kurve auch ein bisschen nach hinten wieder verlängert. Ne? Weil diese, diese Leute, die erst mit 22, 23, 24 zünden, das sind heute teilweise icon in FIFA. Guckt mal nach, wer von denen schon mit 17 irgendwie auf dem Platz gestanden hat und wer von denen erst mit 23 irgendwie in die Profimannschaft gestoßen ist. sind halt die meisten so. Und klar, du hast Spieler wie Bellingham, du hast Spieler wie auch Musiala, die halt zeigen, du kannst es packen so früh. Und darauf setzen ja auch die ganzen Vereine, dass sie halt den Nächsten der finden, der so ist. Aber wie viele Leute sind halt eben nicht so und wen hätte es besser getan, ähm, mal ein bisschen zu warten? so Und das tut mir ein bisschen weh irgendwie.
0: Ja, ey, ich kann das nachvollziehen. Ich finde, ich sehe es auch absolut genauso wie du. Einfach dieses immer wieder früher und schneller, das resultiert natürlich auch daraus, dass man als egal welche Mannschaft, egal ob es Nationalmannschaft ist oder generell Mannschaft, so früh wie möglich die krassesten Spieler holen will, weil, und das ist halt auch ein Fakt, der dazugehört, das große Geld irgendwo winkt. Also wenn jetzt der erste FC Köln nicht mit der Dennis Schmitz verlängert, in der, wenn er 14 ist, dann, keine Ahnung, kommt vielleicht der FC Chelsea, kauft ihn weg und, ich habe es gerade schon angesprochen, es gibt genügend Beispiele, wo es dann am Ende nicht gereicht hat, weil ja eben dann solche Vereine wie FC Chelsea, PSG, die halt das große Geld haben, einfach sagen, komm zu uns, du hast ja damit gefühlt schon mit 16 äh, deinen Lebensunterhalt bezahlt für den Rest deines Lebens, musst dir keine Sorgen mehr machen, aber das Fußballerische geht halt komplett verloren. Und ähm, was halt auch noch hinzukommt, das fand ich ganz interessant, ich weiß gar nicht, wo ich es gesehen oder gelesen habe, oder gehört habe, ist ja auch egal, dass äh, zum Beispiel Rami Kidira auch gesagt hat, dass so äh, A-Nationalmannschaften auch so ein sehr, sehr großes Thema sind. Da können wir vielleicht so einen kurzen Schwenk wieder darüber machen. Dass A-Nationalmannschaften einfach nicht fürs Testen gedacht sind. Ist zwar ein schöner Grundgedanke, aber dafür ist die U21 da. Deswegen, es gibt ja viele Leute, die sich beschwert haben, warum hat Ademi warum hat Mokoko, warum haben die nicht in der A-Mannschaft gespielt? Weil die halt keinen Einsatz bekommen. Und wenn sie Einsatzzeit halt bekommen wollen, dann halt in der Darunterliegende Mannschaft. Das Problem bei
1: der Nationalmannschaft ist halt so ein bisschen, warum das jetzt so viele Leute sagen und warum es auch teilweise passiert, weil man aus der Jogi Löw-Ära kommt, weil Jogi Löw eigentlich immer jemand war, er hatte halt seine Pappenheimer, der hat halt seine zwei, mhm. drei Leute gehabt, die er keine Art spielen sehen und die haben halt auch immer gespielt so und dadurch, dass es in der Z WM 2018 dann nicht mehr so gut funktioniert, ist man dann halt da als Fan und auch als generell in Fußball Deutschland Beteiligter, ähm, also ein bisschen umgeschwenkt hat gesagt, ey, guck mal, wir müssen aufpassen, wir den Abspruch nicht verpassen, ich will nicht mehr mit Thomas Müller spielen, ich will nicht mehr mit Hummels spielen, ich will nicht mehr mit was weiß ich spielen und wir gehen zu diesen ganzen jungen Leuten. Dann hat Jogi Löw gesagt, okay, ich lade die alle aus und jetzt wollen wir alle wieder haben, weil es wieder nicht läuft. So. Also es ist ein ganz gutes Beispiel eigentlich, warum das eben nicht gut ist mit den Leuten, äh, das so zum Testen zu benutzen. Weil klar, sind das gute Spieler. Adeyemi, äh, auch einen Mokoko, die können mal ein Unterschiedsspieler sein. So. Ich glaube, ich würde schon sagen, dass noch nochmal einen Schritt weiter ist als Yusufa Mokoko, mhm. ehrlich gesagt. Weil Adeyemi will ich schon gerne auch im EM-Kader sehen. Und Mokoko gucken wir mal, ehrlich gesagt. Ähm, ja. Aber... Es wäre, glaube ich, für die Nationalmannschaft deutlich besser gewesen, wenn man diese Leute sporadisch einsetzt und nicht immer Nations League, hier mal spielen mal fünf neue und hier mal vier neue. So.
0: Schau mal, es ist ja auch so, wird der wird der, der Reiz auch mittlerweile genommen bei gewissen Sachen. Also das gilt sowohl für arm Nationalmannschaften, aber auch generell für Vereine. Weil für viele Menschen ist es ja das Ziel, irgendwann mal bei einem gewissen Punkt anzukommen. Und für viele Leute ist es, dass sie sagen, ey, ich will unbedingt mal ein nationalmannschaft Nationalmannschaftsspiel machen ey, wenn ich mit 16 meine erste Chance bekomme, in der ersten Mannschaft zu zocken und danach mir denke, ja, ey, ich habe ja mein Ziel erreicht, wofür soll ich eigentlich jetzt noch hasseln? weil ich habe es ja geschafft so, ne? also wofür? Jetzt kann ich auch irgendwo anders hingehen, wo ich das große Geld verdiene. Weiß ich nicht, ob das so klug ist, dann sowas auch zu machen. Genauso wie bei Mannschaften generell. Wenn ich bei Borussia Dortmund spiele, in der Jugend, ich habe alles mit durchgemacht. Ich will irgendwann mal vor der gelben Wand spielen in der ersten Mannschaft und ich kriege da die Chance mit 16, dann kann natürlich das Ziel weiterhin sein und das kann dich pushen, aber es kann auch genauso nach hinten losgehen, dass du dir dann sagst, ja, war ja ganz nett, das habe ich jetzt gemacht und jetzt? Ja,
1: das, das kann natürlich sein, ich finde es da sehr, sehr schwierig, mich in die Spiele einzusetzen, weil ich halt nie irgendwie in der Lage war, dass ich mir auch irgendwann diese Ziele auch mal auch gestellt habe, ich wollte nie Profifußballer werden, ich habe Fußball gespielt früher, weil ich dachte, das ist cool, so, das, also selbst mhm. als kleines Kind dachte ich nicht, ich will Profifußballer werden, das war irgendwie nie so mein Ding so. Aber natürlich kann das so sein, dass man dann irgendwie, wenn man diese Ziele irgendwie, diese, diese Früchte schon relativ früh quasi erntet, dass man dann irgendwie nicht mehr so dieses Ziel, drauf, äh, Ziel hat, darauf hinzuarbeiten. So. I don't know, das kann sehr, sehr gut sein. Aber ich finde, die Nationalmannschaft generell ist gerade an einem sehr, sehr schwierigen Platz, weil man sich so ein bisschen immer noch zwischen beiden Wegen entscheiden muss. Weil wir haben immer noch Spieler, die 30 plus sind, die absolute Weltklasse. wir sind Toni Kroos, Thomas Müller eigentlich auch. Aber du willst ja irgendwie schon diesen neu eingeläuteten äh, Neuaufbau irgendwie in, in Fahrt bringen. Aber da ist dann halt wieder die, das Problem, dass halt die Nachwuchsleute, die nachkommen, teilweise nicht die Qualität halt haben, die das halt überhaupt beschützen
0: können. So. Und das ist eigentlich ein guter Punkt, an dem wir einen, in Anführungszeichen, Cut machen. Weil dann gehen wir nämlich nochmal zurück zu... Jugend. Wir hatten jetzt schon ein bisschen Ausschwenker auf Nationalmannschaft, weil wir ja. den immer wieder rauskitzeln. Aber jetzt nochmal erklärt, warum vielleicht eigentlich von diesen Nachwuchsleuten gar keine mehr so richtig äh, nachkommen. Und da gibt es einen ganz äh, interessanten soziologischen Fall. Also, das soll jetzt nicht zu studentenmäßig hier rüberkommen, aber ja. dieser Effekt, den es da gibt, der nennt sich äh, relativer Alterseffekt. Vielleicht der eine oder andere oder die eine oder andere haben es schon mal gehört. Ich will es aber trotzdem mal runterbrechen, denn tatsächlich auch Alex wusste nicht ganz genau, was ich damit meine, als ich ihm das vorher rübergeschickt habe. Ich habe ehrlich gesagt auch gedacht, ist. das ist
1: was ganz anderes und ich habe mir auch was dazu aufgeschrieben, aber
0: es ist gar nicht die Richtung, glaube ich. Das ist vollkommen okay. Also, Kinders, äh, es ist wie folgt. Wenn ihr irgendwo Fußball spielt, dann ist es ja in der Regel so, man ist 2000er-Jahrgang, 2005er-Jahrgang, 1996er-Jahrgang, 96, wie auch immer. Und egal, wo man ist oder zumindest wo man war, es gab gerade auch in den Nachwuchsleistungszentren immer dieses Okay, das ist Jahrgang so, das ist Jahrgang so und man spricht auch sehr viel von diesen Jahrgängen. Und faktisch gesehen ist es ja so, wenn ihr im Januar geboren seid, dann seid ihr ja genauso alt auf dem Papier wie jemand, der im Dezember geboren ist. So und es gibt einen sehr und dieser Effekt beschreibt quasi, dass ja also dass halt die Leute im Januar beziehungsweise in der ersten Jahreshälfte viel, viel krasser gepusht werden und größere Chancen haben, in die erste Mannschaft irgendwo reinzurücken, als die Leute, die in der zweiten Jahreshälfte ah, geboren krass. sind. krass. Okay. Und das liegt ja einfach daran, also es ist eigentlich relativ simpel erklärt, denn ähm, Leute, die im Januar geboren sind, im Vergleich zu Leuten, die im Dezember geboren sind, sind ja rein biologisch gesehen älter. Also die haben ja dann gefühlt schon Jahr, ein Jahr gelebt, auf dem Papier sind sie aber gleich alt. So, weil das mhm. ist dann einfach der 2000-Jahrgang. -Jahr er Und dadurch gibt es halt eben Nachteile. Und dieser relative Alterseffekt der kann teilweise bis zu vier biologische Jahre unterscheiden. Das heißt, Leute, die eigentlich basically im Jahr 2000 geboren sind, nur halt am Anfang und am Ende, können biologisch gesehen vier Jahre Unterschied haben. Das heißt, dass für dann eben Jugendspieler, die äh, ja in diesem Jahrgang sind, die dann, wie gesagt, in der zweiten Jahreshälfte geboren sind, einfach unglaublich schwierig ist, diesen nächsten Sprung zu schaffen. Weil wie gesagt, es wird halt komplett nach Zahlen geguckt, nach Leistung und so weiter und so fort. Und auch... Ähm, wie heißt das? Einfach vom Körperbau her. Viele werden, werden durchgerutscht. Marco Reus ist, glaube ich, so das berühmteste Beispiel dafür. Der Mann wurde damals bei Borussia Dortmund aussortiert, weil er zu schmächtig war, zu, zu schwach, keine physische Anforderungen genügt hat und so weiter und so fort. Und siehe da, der Mann ist jetzt eine absolute Clublegende. Er wurde halt aussortiert, eben aus diesen Gründen. Und es ist tatsächlich auch, ein, also es ist ähm, statistisch belegt, dass dieser Effekt auch wirklich vorherrscht. Denn ich glaube... Ich bin, ich bin mir gar nicht mehr sicher, in welchem Jahr es getestet wurde, aber die Nationalmannschaft hatte, glaube ich, bis zu 80 Leute, die zwischen Januar und Juli geboren sind und dann eben nur die restlichen 20, die in der zweiten Jahreshälfte geboren sind. Und durch diesen Effekt wird halt klar, wie viele Leute eigentlich durchs Raster fallen können.
1: Das heißt, Danny ist nur nicht Profi geworden, weil er in der zweiten Jahreshälfte geboren ist. Das möchte ich ja damit sagen, ja.
0: Genau, das ist der Grund. Ich wollte es jetzt einfach mal klar machen, weil das geht mir jetzt schon seit Jahren auf den Keks und ich wollte es jetzt einfach Ey. mal basically runterhauen.
1: Nee, vielleicht nochmal kurz, warum es vier Jahre sind. Ähm, das liegt natürlich daran, dass, wenn ich am 01 .01 2000 geboren bin und Danny auch am 01 .01 2000 geboren ist, gibt es natürlich auch Unterschiede. Danny kann einfach in seiner ja, Entwicklung klar. bereits weiter sein als ich und das sind dann wahrscheinlich diese zwei Jahre oder so. Und wenn Danny aber dann noch am 01 .01 2000 geboren ist und ich am ersten oder am äh, 12 2000 geboren bin, dann haben wir nochmal ein Jahr obendrauf. Das, heißt, das ist dieser Effekt, der das nochmal verstärkt. Deswegen halt diese vier Jahre, weil sich wahrscheinlich viele Leute jetzt gefragt haben: äh, elf Jahre macht ja keinen Sinn, weil es ja nur ein Jahr ist. Aber daran liegt das, denke ich mal.
0: Aber es ist ja auch ein Unterschied zwischen, Bio, also generell, ne, biologisch ja, ja, genau. und auf dem Papier sind halt einfach zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich meine, alleine größentechnisch, wie, wie alt, äh, wie groß warst du, als du, weiß ich nicht, zwölf warst? Weißt du das? Nee,
1: ich war, ich weiß, ich war, so groß wie ich jetzt bin, da war ich, glaube ich, 14, 15 oder so. Also ich, da ja, war ich mal. auch
0: schon fast zwei Meter so. Guck mal, und bei. Das ist ja auch so äh, Wachstumsschübe, die gibt es ja bei jedem, sind die unterschiedlich. Ey, ich habe an Masse erst zugelegt, da war ich, glaube ich. 16, 17, 18, wenn es hochkam, weil, also auch mal ferner von Training, aber Skinny erst da, hat mein Körper man. sich wirklich, ja, wirklich, also wenn ich überlege, wie ich damals meinen Bauch einziehen konnte, das kriege ich jetzt auf jeden Fall nicht mehr hin, natürlich, ne? aber mm. ähm, was halt ganz interessant ist, weil da sich jetzt natürlich auch viele fragen, her, weil, wenn das doch bekannt ist, warum ändert man nichts daran, ja, DFB-Things, ne, das weiß man natürlich, ähm, aber es gibt halt Länder, die das sehr, sehr früh erkannt haben. England ist zum ist es so, glaube ich, das Paradebeispiel, denn die haben sich jetzt festgelegt, ich glaube, Belgien ist auch dabei, dass man nämlich eben nicht nach diesem normalen Alter guckt, was auf dem Papier steht, sondern sagt, okay, was ist denn das biologische Alter eines Spielers? Und dass man dann eben solche Gruppen macht, weil dadurch hast du dann die Möglichkeit, dass eben alle, weiß ich, gleich groß, gleich klein, wie auch immer sind... und einfach auf einem Level sind, sodass du wirklich rauspicken kannst, okay, er hat irgendwie nochmal einen Schritt weiter gemacht in der Entwicklung. Und in Deutschland mhm. ist es halt aktuell noch nicht so, dass man danach analysiert, sondern eben, ja, Jahrgänge, XY... Und sobald du dann halt keine Leistung zeigst, ne, Druck wird sich sowieso gemacht und so weiter und so fort, wir haben es jetzt gerade schon ein bisschen äh, ausführlicher angesprochen, ja dann hast du halt das Problem, dass es nichts gibt ne? und dann, dann kommst du halt nicht weiter und dann fliegst du eben raus. Und dann die Chance wieder reinzukommen ist, ist so geistesgestört hoch, weil du bist ja schon einmal rausgefallen und es gibt ja eine Akte von dir und dann über einen anderen Weg irgendwie in den Profiverein zu kommen, das ist schier unmöglich. Ja,
1: weil dann bist du dann irgendwann in der Liga 5, 6, 7 unterwegs, wo auch nicht so viele Leute dann gescoutet sind, da musst du schon dann irgendwie Stürmer sein und 30 Tore in 10 Spielen machen, dass dann nochmal jemand kommt und sagt, ey, der ist vielleicht gar nicht so schlecht so.
0: Ja, genau das und wenn du dir nochmal so Beispiele anguckst, die dann halt eben neben Marco Reus auch noch, äh, sagen wir mal in Anführungszeichen durch dieses Raster durchgefallen sind, die aber dann im Endeffekt Weltstars geworden sind. Harry Kane, Arsenal-Jugend. Der Grund, weswegen er rausgeschmissen wurde. Er war zu klein. So, siehe da, du hast jetzt einen 1,90 Meter Hüden, der bei Bayern spielt und äh, fast der Torschütze, der äh, also ganz Englands geworden ist, der Premier League. Lewandowski. Gut, bei ihm war es eine Verletzung, aber wurde auch aussortiert. Da war irgendwie so, ah ja, körperlich, dem trauen wir das nicht zu. Und direkt abgeschrieben. Ribéry, der wurde mit 13 war er zwar gut am Ball und alle fanden ihn toll, aber er war zu klein und deswegen dachte man sich, ach ja, komm, der hat sich noch eine Disziplinlosigkeit erreicht. Ja gut, dann hat er gar keine Chance mehr, Profi zu werden. Ja, vor allen Dingen, du was ich bei sowas
1: halt nicht verstehe, ist halt zu klein. Das ist doch überhaupt gar nicht schlimm. Also wenn du jetzt Innenverteidiger bist und nichts anderes kannst und da bist du halt 1,60 oder so, ja dann von mir aus so. Aber als Flügelspieler, Lorenzo Insignia, Digga, der war 1,63, der hat komplett rumgeballt, so. Also ich verstehe nicht, warum das überhaupt ein Argument ist, ehrlich gesagt.
0: Deswegen sage ich halt Und das ist das Problem Durch diesen Alterseffekt Den du hast Weil wenn du dir dann denkst Okay, du hast aber einen Spieler Der, weiß ich nicht nenn ihn Bibberi Du hast Bibberi und Ribberi Und du stellst sie nebeneinander Und du siehst, dass Bibberi Aber viel, viel krasser ist schon Obwohl sie beide dem gleichen Alter sind Ja, da pickst du den halt den raus Der, der ist ja. ja viel zu klein So, was will der denn da groß reißen Der müsste eigentlich schon viel weiter sein Und das sind eben diese Problematiken ähm, Wie gesagt, Drogba wollte ich gerade noch ansprechen Der Mann ist so erst mit 25 entdeckt worden
1: ja. Also Und der ja, hat eine FIFA-Eigenkarte Ich habe es dir eben gesagt
0: <lacht> Genau das Wie schlecht und, kann er sein? Und das Ganze, ich meine, das ist halt so ein großes Problem, da können wir auch gleich ein bisschen, vielleicht ein bisschen drauf eingehen, was denn jetzt gerade schon geändert wurde oder was man hätte ändern sollen. Aber alles in allem, es ist einfach natürlich auch irgendwo ein Faktor der Trainer und der Berater. Also Berater im, End, im Endschritt, aber auch die Trainer, die geschult werden müssen, daraufhin, dass man sagt, okay, der ist irgendwie, der muss einzeln gefördert werden. In dem Sinne, dass man wirklich nochmal ein geschultes Auge auf ihn hat. Werden die Trainer denn richtig dafür ausgebildet? Auch im Amateurfußball. Gibt es irgendwelche ja, Förderprogramme, weswegen überhaupt Amateurtrainer? Vielleicht nicht vom einen in den anderen Verein wechseln, weil da irgendwie, weiß ich nicht, das ist näher zur Arbeit oder da gibt es 20 Euro mehr oder eine, keine Ahnung, Rewe-Einkaufskarte, sondern dass man vom DFB vielleicht schafft, ey, hier gibt es Förderprogramme, jeder Trainer in den Amateurbereich bekommt das und das Geld und dadurch kriegt man eventuell auch wieder geschultere Trainer rein. Das sind alles Faktoren, die dazugehören.
1: Da habe ich tatsächlich auch letztens einen Artikel drüber gelesen. Das war, glaube ich, auch wieder ein Elf Freunde. Kostenloser Shoutout an dieser Stelle natürlich wie immer, sehr, sehr gerne. Ähm, und da ging es auch so ein bisschen darum, dass es bei Trainern halt ähnlich ist wie bei Spielern, dass du halt da auch eine sehr elitäre Gruppe an Leuten hast, die vom DFB gefördert werden. Und alle, ja. die nicht da in dieser Gruppe gehören, haben es halt unfassbar schwer, müssen richtig, richtig viele Detours gehen über Liegen, Dings und Des, Schein hier. Und es ist vor allem auch geldlich extrem teuer, wenn du nicht diese Stipendien hast und das vom DFB bezahlt wird, deine Trainerlehrgänge. Ja, Dann können sich das auch viele Leute überhaupt nicht leisten. Das heißt, viele Trainertalente, die auch vielleicht ein Auge für diese Talente, hätten, kommen überhaupt gar nicht dazu, richtig hauptberuflicher Trainer zu werden, weil es eben gewisse Hürden gibt, wie zum Beispiel Geld, wie zum Beispiel diese DFB-Lehrgänge, wo man einfach nicht reinkommt. Und das ist, glaube ich, auch ein Hergehen mit dem Talentproblem. Ist auch ein Trainerproblem. Man kann natürlich jetzt auch denken, okay, wir haben Thomas Tuchel, der ist krass, wir haben äh, hier äh, Julian Nagelsmann, der ist krass, Jürgen Klopp, Hansi Flick, das sind alles super gute Trainer, aber das ist auch wieder so ein bisschen, Ausnahmen bestätigen halt auch die Regel. Wisst ihr, wie ich meine? Also, mhm. Ich glaube schon, dass da auch einfach sehr viele Problematiken auch im Trainerbereich halt einfach sind.
0: Gerade wenn du dir jetzt auch hörst, dass die ganzen neuen Trainer, die halt rauskommen, das hat nichts mit äh, nichts gegen RB zu sagen, aber da heißt es immer, er hat die RB-Schule durchgemacht. So, dann hast du im Endeffekt fünf, sechs Trainer, die alle die gleiche Philosophie spielen, was ja alles schön und gut ist, aber das ist ja der Kern des Problems. Ich habe heute echt, wir müssen eigentlich einen Kerncouter machen, wie oft ich das gesagt habe heute. Aber wenn man sich wirklich überlegt, dass jeder Trainer die gleiche Schule macht, die gleiche Struktur das gleiche System ist es eins zu eins zu übertragen auf die Spieler, denn die machen ja genau das Gleiche. Und am Ende hast du dann, weiß ich nicht, fünf Mannschaften, die alle die gleichen Spielertypen haben und auch die gleichen Trainer, weil eben keiner außerhalb der Box mal trainiert wird oder eben weitergebildet wird.
1: Vor allen Dingen auch, ich muss ehrlich gesagt sagen, jetzt auch mal so von fußballromantischer Seite, ich finde diese ganzen anderen Stories halt viel geiler. Also, du hast entweder. Äh, fünf, äh, fünf RB Leipzig jetzt nicht vom, vom Verein, sondern von der Spielphilosophie her, oder du hast halt ein so ein Heidenheim, wo Frank Schmidt trainiert, von der Oberliga hoch bis in die Bundesliga, so, der mit seiner komischen, was heißt komischen, aber mit seiner Spiele, die sicherlich halt RB inspiriert ist, halt rangeht, so, das finde ich so viel geiler, oder an den Klose, einen Drogba, die halt äh, lange aussortiert waren, die dann zurückkommen, finde ich viel cooler, als wenn du so wirklich so by the book, du hast mit sieben, bis du dahin gegangen und dann, weiß ich nicht, ich mag diese Underdog-Stories halt viel lieber, so.
0: Ey, Alter, fühle ich komplett mit dir. Also, wie gesagt, wenn man unsere Spieler, unsere Lieblingsspieler anguckt, die es so in den letzten Jahren gegeben hat, da war jeder so, der irgendwie so richtig geil geballt hat, der halt von klein auf so, der hatte eine geile Geschichte und so weiter und so fort. Aber ja, ey, es ist äh, aktuell ist die Lage einfach leider nicht so. Ähm, tatsächlich, der aktuelle Stand der Dinge ist halt, und das ist so ein bisschen eine Folge durch das Ganze. Zumal, dass du halt Spieler viel zu früh kaufst, dass du einen Endrick aus, ich weiß nicht, aus Brasilien holst für 60 Millionen, dass du äh, teilweise Nationalmannschaften äh, mit sehr, sehr jungen Spielern, da spielt er mal in England, dann spielt er mal in Frankreich, dann spielt er mal in Polen und ey, das vermischt sich alles so, das ist wirklich geistesgestört, wenn man da über die Summen redet, die teilweise jetzt für minderjährige Spieler auch einfach ausgegeben werden.
1: Hm, ja, ja. Da haben wir auch schon drüber geredet, eben über das Geld, auch, diesen, auch der Mediendruck, ne, dass du halt so früh so hochgelobt wirst und so. Das kann halt in jungem Alter halt, wenn du nicht in Bellingham bist, auch einfach echt sehr, sehr sehr, sehr schlimm für einen sein. So. Das ist, ist eine ganz, ganz gefährliche Dynamik, ne? weil was man auch, wo wir noch gar nicht geredet haben, das ist jetzt nur nochmal so ein ganz, ganz kleiner Exkurs ist, du verlierst auch einfach deine Kindheit irgendwo als, als NLZ-Kind so ein bisschen, weil die trainieren dann viermal die Woche, haben dann Sonntag noch ein Spiel, was weiß ich so, und du hast halt gar keine Zeit mehr, auch Kind zu sein, halt neben dem Platz. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein sehr, sehr großer Punkt, warum auch viele dann die Freude, äh, die, ähm, da, da die mir gerade was geschrieben, Junge, jetzt hast du mich komplett aus dem Konzert gebracht. Ja, warum Alter. siehst du sowas
0: denn laut vor, du Vogel?
1: <lacht> Weil ich das komplett aus kurz Konzert gebracht hat. Nein, was ich sagen wollte, ist, dass ähm, du auch dadurch ja die Freude verlieren kannst, theoretisch. Weißt du, wie ich meine? Also, dass du halt, ja, klar. Ähm, wenn du wenn du so oft trainieren musst und ähm, du vielleicht auch mal Bock auf was anderes hast, dass du dann das halt nicht anders halt hinbekommst. So, das ist halt so das Ding, aber ja, Medienthema ist halt generell so ein Ding. ne Wir haben auch äh, eben über Sancho schon geredet, wir haben über DL Ellie auch mal eine kleine Mini-Exkurs äh, gemacht in der Folge, dass das halt auch so ein Riesending sein kann, dass mentale Probleme, klar, man redet jetzt auch mehr darüber, was gut ist, aber dass das auch sehr, sehr oft Fußball und Leistung ist, das ist irgendwo auch klar. Und vielleicht kriegt man das auch irgendwie dahin, weil das wäre mir ganz wichtig, dass man halt irgendwie ich weiß nicht, ob das jetzt direkt mit Talenten irgendwie hilft, aber dass man irgendwie bei den NLZs halt nicht einen Psychologen für 50 Kinder hat. Weil das ist halt leider oft so. Es gab so eine NLZ-Doku, wo über die Bayern NLZs und Nürnberg war, glaube ich, auch dabei, Dortmund meine ich auch, ähm, geredet wurde, dass die halt da einen Psychologen haben für halt, weiß nicht wie viele Mannschaften. So, das mhm. kann halt nicht sein. Du musst halt mit den Kindern oder Jugendlichen auch halt reden, dass du halt guckst, dass die irgendwie auch adäquat irgendwie für die gekehrt wird, so. Damit du halt nicht diese Fälle hast, dass du halt komplett leer und verzweifelt bist irgendwann, weil einfach du dich alleine fühlst, so, oder nicht?
0: Ja, komplett. Wenn du überlegst, dass du einfach als, wenn du wirklich von weiß nicht, vom Kindesalter an anfängst in einem Verein zu spielen, dann äh, ist es halt einfach krass, wenn du überlegst, da gibt es Spieler XY, der fängt mit fünf an und der ist bisher halt keine Ahnung, Marco Reus mäßig, jetzt schon 32, 33, 34 ist, immer in diesem Verein unterwegs. Mhm. Ja, also da wirst du ja auch irgendwann, kirre und da musst du auch einfach mal ein bisschen outside of the box reden und Sachen auch machen und dir muss das auch erlaubt sein. Es kann nicht sein, dass du dann, wenn du mal Freizeit hast, dann zockst du nur FIFA und mehr darfst du nicht machen oder musst halt, äh, weiß ich nicht, irgendwas fußballrelevantes machen. Es ist auch vollkommen okay, wenn du dann eben mal sagst, ey, ich gehe jetzt Golf spielen aller la Garrett Bale. Einfach mal auch was anderes zu machen. Und wie gesagt... Medien sind da ein sehr, sehr großer Faktor, weil egal, was du außerhalb einer Norm machst, du hast direkt jemanden, auf den, äh, der dich auf dem Kicker hat, der dann anfängt, über dich zu schreiben, der dich pusht, oder nee, nee, der dich eben nicht pusht, der dich eher in den Medien pusht und dann, wo es dann heißt, ja, guck mal, was das für ein äh, in Anführungszeichen Profispieler äh, ist. Das ist ja Quatsch. Also sowas darf ja eigentlich gar nicht der Fall sein. Absolut. So, Danny, jetzt haben wir die EM
1: in Deutschland nächstes Jahr. Das heißt, wir haben ja. jetzt nicht krass viel Zeit, was Neues zu machen. Aber wir wollen ja schon irgendwie jetzt hier aus dieser Folge so ein bisschen rausgehen, wo wir sagen, okay, diese Stellschrauben würden wir gerne so ein bisschen verändern, weil wir wollen wieder eine, ein WM 2006 Feeling. Das wird es wahrscheinlich nicht geben, da müssen wir uns auch nicht, für uns sowieso nicht, weil das natürlich unsere Zeit war so, aber ich glaube schon, dass im Land was entfacht werden kann und da... Kommt es natürlich auch langfristig auf Talente an, dass man es auch halten kann, so. aber ich glaube schon, dass einiges möglich ist. Wir haben jetzt sehr, sehr viel Negatives gesagt. Ne? Deutschland hat Probleme, dies, das, Nachwuchs und so weiter und so fort. Aber es ist auch nicht alles schlecht. Also wir reden jetzt nicht davon, dass Deutschland jetzt irgendwann der 100 Hundertster ist und man gar keine äh, Sachen mehr irgendwie machen kann, sondern es ist eher Meckern auf hohem Niveau. Natürlich, die letzten Turniere waren nicht gut, aber ich glaube, da geht schon noch einiges. Was können wir denn jetzt machen? Und das, da kommen jetzt also die ganzen Sachen, über die wir geredet haben dass es besser wird, dass wir nicht in fünf Jahren in Forsten Rettet Folge 554 sitzen und sagen, warum äh, das alles nicht geklappt hat. Was können wir
0: da machen? Also, äh, sehr wichtige Faktoren, die auch tatsächlich der DFB jetzt gerade so losgestoßen hat, weil offensichtlich hat man äh, gewusst, dass wir uns darauf vorbereiten. Man hat sich die Cookies angeguckt und gesehen, oh kacke, alter Alex und Dennis gucken das Thema nach, da müssten wir jetzt ganz schnell was ändern. Äh, denn ich glaube, es ist gar nicht so lange her, vor der Aufnahme, also ja, ist auch egal, es ist auf jeden Fall nicht so lange her, dass so geändert wurde, und zwar dass so Abstiege in die U17 oder U19 aufgrund von Leistung, das darf nicht mehr passieren. Vollkommen richtig, absolut der Fall, sollte nicht passieren, weil das ist für jemanden so ein kranker Dämpfer. Sowas. Das ist genauso ein Quatsch, wie wenn eure Lehrer euch sagen, ey, ich gebe dir die, die 4 Plus statt die 3 Minus, um dich zu motivieren. Nee, es ist halt absolut <lacht> hey, kein Motivationsschub. Wie oft das passiert ist. Ähm, das, passiert da, da, das ist ein sehr wichtiger Faktor und ich würde behaupten, auch mit der größte, eben diesen, ähm, ja, diesen Alterseffekt, den ich beschrieben habe, cancel den. Mach nach biologischem Alter, arbeite danach. Ähm, was auch der DFB jetzt geändert hat, ist, dass man keine Tore mehr zählt. Zwischen, ich glaube im Alter zwischen fünf und elf Jahren. Also sehr, sehr jung noch. Ähm, da mag man von halten, was man will. Grundsätzlich natürlich ein, eine Förderung dahingehend, dass die Leute einfach, oder dass die Kinder Bock haben, Fußball zu spielen, weil sie dann einfach nur spielen, ohne Zahlen äh, um sich herum zu haben. Wo ich allerdings auch wieder einwerfen muss, irgendwo muss es ja immer noch Fußball sein. Und der Fußball, der gehört halt einfach ein Tor und das Zählen und das Gewinnen dazu. Das darf aber nicht zu überkrank hochgehangen werden. Und ich glaube, das ist dann, das ist dann etwas, das wird ja sich in den nächsten fünf Jahren enden oder äh, ändern. Aber das ist zumindest langfristig auf jeden Fall etwas, was man aufbauen könnte. Und für mich der akuteste Faktor, den man ändern kann, ist eben, dass man einfach, ich will jetzt nicht sagen, Hansi Flick rausschmeißt. Aber dass man zumindest da jemanden sitzen hat, der ihm im Ohr flüstert und sagt, ey, es ist auch okay, wenn Musiala jetzt durchdrückt. Es ist auch mal okay, wenn ein, weiß nicht, Christian Günder auf der linken Seite komplett durchbricht oder ein Sanema aus der zweiten Reihe abzieht und sich nicht dadurch das Tiki-Taka darum spielt.
1: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, und da können wir jetzt, also ich würde da überall zustimmen, aber auch nochmal so ganz kurz einen Schwenk auf die Nationalmannschaft generell machen. Ich finde, Hansi Flick ist vom Fachlichen ein extrem guter Trainer, das müssen wir nicht drüber reden, er hat bei den Bayern alles gewonnen, was geht, legendäre Saison, mhm. blabibblub. Ähm, aber ich finde vom Charakter her nicht so passend zur Nationalmannschaft. Ich hätte da lieber jemanden sitzen, der vor Dingen auch Bock auf Medien hat so ein bisschen. Also jetzt nicht, klar, du hast nicht Bock in jedes Interview zu gehen, aber ich glaube, was, und da sind wir auch bei der Euphorie so ein bisschen, das wird auf jeden Fall nicht der Euphorie beitragen, wenn Hansi Flick da steht und sagt so, ja, mh, ja, gutes Spiel haben wir gemacht, mh, ja, schönen Tag noch, so. Der Mann will einfach kein Interviews geben. Und das ist auch voll, voll fair, weil er auch viel Schelte bekommen hat bei Bayern und so und da natürlich sehr im Fokus stand. Aber du brauchst trotzdem jemanden, der so ein bisschen die Gelegenheit beim Schopfe packt, der so ein bisschen so ein, so ein Klopp, so ein Baumgart-Feuer in sich hat. Weißt du, wie ich meine? Damit kann man mhm. auch die Fans dann wieder ein bisschen mehr mitreißen. Deswegen wären das so zwei vom Charakter her, die ich da eher sehen würde. Oder du musst halt aber auch so ein so ein Tuchel haben, finde ich, der dann wiederum die andere ist, der halt dagegen feuert. Der sagt halt nicht, ja, der, der wird nicht gelangweilt, der haut halt voll in die Kerbe so. Was auch eine gute Idee sein kann, nicht unbedingt muss, deswegen würde ich, glaube ich, eher mit so einem, so einem Kloppo gehen, aber für mich ist Hansi Flick dahingehend halt nicht gut, wenn es jetzt auf Euphorie hingeht. So fachlich keine Frage, ist ein guter Trainer, aber vielleicht auch ein bisschen zu sehr auf der bayern leaning, weißt du, wie ich meine? Was ja auch kreativmäßig, wo wir auch wieder drüber reden könnten, so, ja, warum immer diese riesen Bayern-Blöcke, vielleicht noch mal ein paar andere, ich weiß nicht.
0: Ja, gerade die Bayern-Blöcke, also ich würde jetzt vielleicht nicht direkt sagen, gerade die Bayernblöcke sind schuld dafür, dass das halt so ist, aber Hansi Flick ist auch in meinen Augen und wir hatten das auch schon bei vielen Themen angesprochen, eigentlich so das Paradebeispiel DFB-Suppe. So, mhm. du hast den einen ausgetauscht mit dem anderen und sagst, ey, hier, guck mal, Rudi Völler ist jetzt der neue Chef hier und Joachim Watzke auch und Joachim Löw ist gar nicht mehr hier, sondern Hansi Flick, der jetzt die ganze Zeit sein Co-Trainer war, guck mal, was wir Krasses geändert haben. Ich glaube, es braucht einfach dahingehend in gewisser Weise andere Impulse. Es kann von mir aus mit den gleichen Personen stattfinden, aber es müssen einfach mehr Freiheiten gegeben sein. Man muss sich einfach von einem gewissen System zumindest halb lösen können. Man muss es muss erlaubt sein, dass du eben nicht immer den Zielspieler im Sturm suchst. Das ist gerade in der äh, Damen-Nationalmannschaft sehr oft der Fall mit Pop gewesen. Immer nur auf Poppy und fertig. Und das Gleiche siehst du halt auch, äh, finde ich, in der äh, Männer-Nationalmannschaft. Alles auf Fülle oder wer auch immer da vorne ist. Wir brauchen einen Neuner. Es muss immer nur den Neuner geben und es darf nichts anderes geben, weil wir dürfen nicht aus der zweiten Reihe schießen. Gib den Leuten Freiheiten. Gib einen Würz, gib einem Busiala die Chance, vorne wirklich kreativ zu spielen. Lass hinten Menschen wie Emre Can oder auch von mir aus einen Goretzka spielen die einfach äh, eine Macht sind, die dann sagen, ey, mach da vorne, was ihr wollt, weil egal, wenn was falsch läuft, wir fangen das hier hinten ab. Und das hast du ja in so vielen Nationalmannschaften auch, den, also hast du ja auch solche Fälle. Also, wenn ich mir überlege, so ein Cafu in der Innenverteidigung und so ein oder in der Verteidigung und so ein Ronaldinho, der da vorne rumdümpelt, also, come on, so, das ist ja eigentlich perfekt miteinander.
1: Hat, hat ganz gut funktioniert, ja. Also... Ach, ich, glaub, ich glaube tatsächlich, dass die nächsten Turniere, die jetzt kommen werden, die, die kommende EM und die WM wieder besser werden, weil wenn man ganz, ganz ehrlich ist, schlechter geht es ja auch einfach nicht, also das, 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 das Tropfen ins Fass, was es dann zu überlaufen bringt, wäre halt, dass man sich nicht qualifiziert, das wäre wirklich wild, aber das geht ja bei der EM nicht, weil die ja in Deutschland selber stattfindet. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich glaube, langfristig wird Hansi Flick dann nicht mehr Trainer sein. Aber es kommen auch wieder bessere Zeiten. Es wird auf jeden Fall einige hellere Köpfe geben, als, auch als wir beide, die sich irgendwann hoffentlich mal da oben durchsetzen und wir nicht wieder Oliver Bierhoff und, und Co. da am Start haben. Joachim Watzke, der auch schon mittlerweile 78 Jahre alt ist. Was weiß ich. Wie wär's mal mit einem Jungen? Wie wär's mal mit einem Jungen? Sollen jetzt mal noch das machen? Soll er doch die DFB aufbauen? Vielleicht kann er das ja. Keine Ahnung. Ach, was weiß
0: ich. Das, das, das wäre richtig wild. Ey, aber was halt... Und da müssen wir auch fairerweise sagen, ne? das ist alles jetzt schönes Wunschdenken, was wir uns hier ausgemalt haben ja, und wie sich das alles verändern kann, aber Leute, es, man sieht es gerade an diesen ganzen Saudis-Geschichten, es wird einfach zu viel Geld in den Fußball gepumpt und der Druck, immer das Krasseste, das Neueste, das Beste zu werden, der wird halt so krank ansteigen gerade, also es ist wirklich gerade geht die Kurve nach oben und da einen Dämpfer reinzufinden und um wirklich besinnlich zu sagen, ey, wir versuchen darauf mal zu verzichten. Wir gucken da jetzt mal nicht drauf. Wir nehmen jetzt diese drei äh, so, äh, diese drei Turniere, die wir verkackt haben und versuchen dann wirklich jetzt in den nächsten, weiß ich nicht, in den nächsten zehn Jahren wieder mal bei einem Turnier im Finale zu stehen. Sprich das so aus, dann ist das vollkommen okay. Wenn du mir jetzt Absolut. aber sagst, du willst im Finale stehen und fliegst jedes Mal in der Vorrunde raus, ja Bruder, da musst du irgendwo deine Sachen machen. Also Heidenheim wird ja auch nicht sagen, die wären jetzt dieses Jahr Champions League Sieger.
1: Ja, und vielleicht als kleines Schlusswort, die Verantwortung endet nicht bei den Verantwortlichen des DFB und auch nicht beim Nationaltrainer und auch nicht bei den Spielern, sondern auch bei dir, bei mir und bei allen Zuhörern des Podcasts, dass man sich auch einfach mal auf sich selber besinnt und überlegt, okay, ist es jetzt wirklich sinnvoll, mit der kompletten kritik -Axt da reinzuhauen oder überlege ich mal, gehe mal einen Schritt zurück und guck mal, ist der Spieler vielleicht 18 Jahre alt? Äh, Welche ist die Situation, die ich gerade betrachte, sodass man auch sich da so ein bisschen rausnimmt, weil immer meckern, und das könnt ihr euch schon halt sehr, sehr, sehr gut,
0: hilft halt auch
1: nicht für die Zukunft. Das ist einfach so.
0: Das ist komplett richtig. Und, wenn ihr wirklich was faktisch tun wollt, also dass ihr wirklich merkt, so okay, ich habe was Geiles gemacht, ey, wenn ihr in eurem Jugendverein noch zockt, oder generell in einem Verein zockt, dann sagt einfach mal einen jüngeren Mitspieler, ey, das hast du gut gemacht. Hör mal gemacht. Pfosten mal, hör, mal, hör mal Pfosten rettet, das solltet ihr sowieso jedem Menschen sagen, den ihr kennt, aber euch mal wirklich einen Spieler zur Seite holt, gerade wenn ihr was älter seid, und sagt, ey, das ist, ich, bin, ich stehe jetzt über meinem Ego, ich sage, ich bin jetzt in dem und dem Alter, ich weiß, da kommt jetzt die A-Mannschaft oder die neue A-Mannschaft hoch, packt euch jemand zur Seite, sagt, ey, hier, nimm doch mal die und die Tipps an, aber bleib so, wie du bist, versuch zu pushen. Ohne Spaß, ne? Und das ist so ein, ein persönliches Ding. Wenn ich mit den A-Jugendspielern teilweise rede, ich bin ja jetzt auch kein, keine Ahnung, ich bin kein Mats Hummels, der jetzt die krasseste Erfahrung überhaupt hat, aber ich habe gestern festgestellt, gerade was so Mentalität angeht, haben halt viele Jungs, bei mir natürlich, die 18 oder teilweise noch jünger sind, richtig Probleme auf dem, auf dem Platz zu stehen und halt die Brust rauszumachen und zu spielen. Und wenn ihr euch die mal rauspickt und ey, das hast du gut gemacht, mach den Kopf hoch, spiel weiter, mach das so und so. Leute, ihr wisst gar nicht, was ihr damit bewegen könnt. Macht das bei den Mädels, macht das bei den Jungs, macht das bei wem auch immer ihr das macht. Von mir aus pusht euren Hund, aber versucht euch gegenseitig mal zu pushen und nicht immer nur zu kritisieren und euer Ego an ja, die erste Mann. Stelle zu setzen.
1: Ja, Mann, vor allen Dingen macht es auch überall im Leben. Weil ihr wisst es doch selber, die Komplimente, die euch eure Mutter gibt, die sind alle super, aber die Komplimente, die von Leuten kommen, die vielleicht nicht mit euch so krass verbandelt sind, weil du wirst ja nicht mit dem A-Jugendspieler oder mit dem Typ auf der Straße, der ein schönes äh, äh, Hemd anhat, wirst du ja nicht krass sein. So. We we weißt du, wie oft ich das gerne mache, wenn mir jemand entgegenkommt und der hat ein cooles Trikot, dann sage ich, ey, bro, nices Trikot. Und wie oft ich dann mhm. so ein schönes Lächeln einfach bekomme, so diese kleinen Gesten, sind einfach mega nice und deswegen ist es, glaube ich, ein ganz gutes Schlusswort. Und wenn ein bisschen mehr Liebe in der Welt ist, dann gibt es auch mehr Liebe bei Nationalmannschaften. Dann gibt es auch vielleicht mal mehr Liebe äh, in Richtung Pokale. You never know. Aber bis dahin,
0: Aber, ja. Wir müssen ganz natürlich sagen, speaking of Liebe, ihr müsst natürlich weiter Liebe da lassen so wie ihr es bisher macht. Yes. So ey, Leute, wir bedanken uns jedes Mal. Auch für dieses Mal bedanken wir euch natürlich für diese ganze volle Liebe, die wir hier bekommen. Ähm, schaut an euch alle. Shoutout, dass ihr so fleißig überall mitmacht und uns gegenseitig äh, oder euch gegenseitig pusht und uns pusht. Also wirklich, es ist ein riesiges Puschen hier. Ähm, und damit würde ich sagen, pushen wir uns hier so langsam raus. Den Übergang wollte ich unbedingt machen, weil ich das Wort heute so oft erwähnt habe. <lacht> ähm, genau, und dann würde ich sagen, lasst weiterhin Liebe da. Wir hören uns am... Nee, nicht am Montag. Ihr hört Alex am Montag und unseren Special Guest. Yes, sir. Und den Montag, glaube ich, in zwei Wochen. Auf jeden Fall hören wir uns bald sehr, sehr wieder. Also verzeiht mir äh, nochmal, dass ich nicht dabei sein kann. Aber bald werden wir wieder vereint sein und dann geht's richtig ab, Kinders.
1: Yes, dann ist Danny wieder weg mit Rätseln und mit Bundesliga-Rückblick. Und da haben wir jetzt auch schon die ersten zwei hinter uns. Ich, das jetzt, wir sind jetzt noch vor der Bundesliga. Jetzt am Wochenende geht's los. Ich habe übertrieben Bock. Also bis dahin, Leute. Haut rein und bleibt so, wie ihr seid. Ciao, ciao.
0: Tschüssel.